0: O tema de hoje é proteja a sua mente. Diga comigo, vamos lá? A sua mente. Presta muita atenção nessa palavra de hoje. Porque é uma palavra que pode mudar o destino seu, a sua vida para sempre. Proteja a sua mente. Porque eu vou falar de algo que você vive todo dia. Todos os seres humanos vivem no mundo caído em que vivemos, todos os dias nós enfrentamos batalhas espirituais internas, e batalhas espirituais externas, as batalhas espirituais internas, que são no campo da mente, elas são travadas no campo da nossa mente, e elas são travadas entre o nosso Espírito renascido, recriado em Deus por Cristo Jesus… E essa batalha é, é entre o nosso espírito, como eu disse, nascido de novo e entre a velha natureza que nós herdamos de Adão. Essa velha natureza, na linguagem do apóstolo Paulo, é chamada de carne. As batalhas espirituais externas que enfrentamos, são contra o diabo, suas tentações, suas armadilhas, suas ciladas e as ciladas dos seus demônios não tem como você negar essa realidade, a nossa mente é um campo de batalhas, todos os dias nós temos que decidir entre fazer o que é certo ou errado, entre a mentira e a verdade, entre ser honesto ou se corromper, temos que decidir entre amar ou odiar, temos que decidir ser humilde ou orgulhosos, temos que decidir cuidar de pessoas ou ser indiferentes, temos que decidir entre fazer a nossa própria vontade, ou fazer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga amém. Todos os dias é uma decisão, diga aleluia. Porém a recomendação de Paulo nesse texto, é a, o que está aí na palavra de Deus, é que nós devemos pensar no que é verdadeiro no que é nobre, no que é correto, no que é justo, no que é puro, no que é de boa fama, no que é amável, no que é excelente e naquilo que é digno de louvor, porque se pensarmos assim, não daremos lugar ao diabo, e não daremos lugar a algumas enfermidades psicossomáticas, não daremos lugar, por exemplo, à depressão ou coisas dessa forma, se pensarmos assim, seremos vitoriosos, diga aleluia... Primeiro lugar então, proteja a sua mente dos ataques demoníacos, proteja a sua mente dos ataques demoníacos, diga isso comigo, vamos lá? Proteja a sua mente dos ataques demoníacos, os demônios são anjos caídos, um dia eles foram anjos, um terço dos santos anjos que pecaram com luz com luz caíram e foram expulsos dos céus, esse um terço de, demônio, de anjos caídos, tornaram-se demônios, e eles tentam de todas, as formas, de todas as formas, possuir a mente humana, quando o maligno entra na mente das pessoas, os seus pensamentos tornam-se maus, os seus propósitos tornam-se corruptos, o seu caráter torna-se perverso, então se levanta uma geração corrompida, uma geração perversa, uma geração violenta, e a maldade se multiplica na terra, através de homens que são possuídos pelos demônios. Preste atenção no que está em Gênesis capítulo 6 verso 5, por favor, projeção isso o Senhor viu que a maldade das pessoas, havia se multiplicado na terra, e que todo o designo do coração deles, era continuamente mal, Gênesis capítulo 6, versos 11 e 12, Deus viu que a terra tinha se corrompido, e estava cheia da violência dos homens, Deus observou a grande maldade no mundo, pois toda a terra havia se corrompido, ei, olhe para esse versículo parece que esse versículo está falando do jornal que vai sair amanhã, esse texto está falando da geração do dilúvio, a geração de Noé, dos dias de Noé, em que Noé andava com Deus, mas o mundo todo havia se corrompido, o diabo havia entrado na mente daqueles homens, e porque o diabo havia entrado na mente deles, eles tinham se tornado corruptos, perversos e violentos, você está vendo alguma coisa assim no mundo hoje? Quer dizer uma coisa, a sociedade atual é pior do que a sociedade que foi destruída pelo dilúvio, vou repetir, a sociedade sem Deus hoje, é pior do que a sociedade que Deus destruiu através do dilúvio, Por que, que Deus ainda não fez nada contra a sociedade? Por causa da ação da igreja na terra, diga amém, pela graça e a misericórdia dele ainda, mas vamos ao, ao assunto de hoje, então a Próxima coisa que eu quero enumerar com você, blinde a sua mente contra os dardos inflamados do maligno. Não permita que os dardos inflamados do maligno entrem na sua mente. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18. Quero ler com você, preste atenção olhando nos telões. Quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder olha o que Paulo vai dizer, vistam-se com toda a armadura de Deus, diga toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, não é contra pessoas, mas olha o que ele vai dizer, o diabo organizou esses anjos caídos, e esses anjos caídos estão organizados aí da seguinte forma, nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, por isso peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis, portanto fiquem firmes, singindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça tem os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno, usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a Palavra de Deus… E Paulo continua dizendo, orem todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, diga amém, amém. diga aleluia, amém. diga glória a Deus, estou vendo alguns irmãos em pé ali, ó. desse lado de cá tem muitas vagas, vocês podem chegar até lá, vocês vão encontrar bastante cadeira, obrigado, valeu hein, vocês podem ali ó, a minha esquerda, valeu demais, obrigado, Paulo está dizendo, olha gente, você não tem que lutar contra seres humanos, mas contra esses anjos caídos, organizado por regiões do mundo, que atuam nas regiões aí, é, celestiais e nas regiões terrestres, potestade, principados, forças espirituais do mal, e contra todos esses seres caídos que querem roubar, matar e destruir você e a sua família, mas com você isso não vai acontecer, porque você está em Cristo Jesus, diga aleluia! Então eu estou passando bem rápido, eu quero vencer o assunto de hoje à noite, destrua as fortalezas, que no decorrer dos anos, talvez os anos da sua formação, instalaram-se em sua mente seja qual for a sua formação, formação é, secular de um modo geral, sua formação intelectual, sua formação até teológica, e às vezes fortalezas se instalaram, segundo aos Coríntios capítulo 10, versículos 3 a 5, Paulo escreve, pois embora vivamos como homens, presta atenção no texto aqui, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos, as armas com as quais lutamos, não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, destruindo argumentos, argumentos que você vai formando na mente, destruindo argumentos e toda pretensão, que se levanta contra o conhecimento de Deus, levamos cativo todo o pensamento, para torná-lo obediente a Cristo, diga amém… Paulo diz, embora a gente esteja vivendo nessa carne, e embora estejamos vive, vivendo como homens, ele diz, nós não lutamos nessa dimensão, mas na dimensão espiritual, com, não com as armas humanas, mas com as armas de Jesus Cristo, que é o nome sobre todo o nome no céu, na terra e debaixo da terra, aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, diga aleluia, está comigo ou não? Não se preocupe, daqui a um pouco nós vamos orar por você, diga aleluia. aleluia. Proteja a sua mente de ideologias malignas. Presta atenção nisso aí, proteja a sua mente de ideologias malignas. Isso é muito sério que eu quero falar com você. E deixa eu te dar uma dica aqui bem interessante. O mundo nunca foi tão... Ah, violentamente tomado por, por ideologias malignas, essa é uma das gerações que mais tem sido influenciada por essas ideologias, que causam a destruição dos valores e da família, agora olha para mim, tem um rabino eu não sigo o rabino não, mas às vezes a gente tem que escutar e ler algumas coisas diferentes, até falei isso com o Davi no podcast, se a gente lê só os pares, não só os pares nossos, fica difícil, a gente vai se tornando, só, só ler o lado, mas tem um rabino que às vezes eu paro para ouvir alguma coisa que ele disse, ele é um rabino messiânico, o nome dele é Marcelo Guimarães, do ministério Ensinando de Sião, e ele diz uma coisa que eu achei interessante, eu resolvi mencionar nessa mensagem, ele diz, a marca da besta, descrita em Apocalipse 13, ele diz que aquela marca lá, que é o número 666, ele diz o seguinte, ele diz, essa marca que será colocada na testa das pessoas, ele diz o seguinte, é o Rabino Marcelo, não é um chip, com um número, como muitas pessoas pensam, sabe o que ele diz? é uma ideologia maligna, que já está, já está, sendo implantada na mente das pessoas que não servem a Jesus Cristo, e essas pessoas serão completamente dominadas por Satanás, e serão agentes do inferno na terra, misericórdia, se ele tem razão ou não, eu não sei, porque tem muitas especulações sobre esse assunto, e o assunto hoje aqui não é escatologia, mas faz sentido... De que ao invés de um número carregado na testa, uma ideologia implantada na mente dos homens que não conhecem a Deus. E aí essas pessoas se tornam marionetes nas mãos dos demônios. Completamente dominadas pelos demônios. Fazendo a vontade de Satanás na terra. Presta atenção nisso, eu sei que a mensagem hoje está um pouquinho pesada. Mas você vai sair leve em nome de Jesus antes de você vencer as batalhas espirituais externas, presta atenção, você precisa vencer as batalhas espirituais internas, diga comigo, diga comigo, levanta a mão e diga assim, antes de vencer, todos vocês, antes de vencer as batalhas espirituais internas, desculpe, antes de vencer as batalhas espirituais externas, diga, tenho que vencer as batalhas espirituais, internas, no campo da mente, diga amém, às vezes nós vamos face a face, e a, os homens são, ou as mulheres, lá eu nunca fui de mulheres, claro, mas não de, homens, não de homens, eu fui na maioria absoluta, e aí, eles ficam lá sexta noite conosco, sábado, dia todo, domingo de manhã, a gente tem uma mensagem, vou dar esse furo aqui, dessa mensagem, tá? a nova vida é em Cristo e aí tanto no homem quanto de mulheres quando chega nessa palavra nova vida em Cristo eu gosto de ministrar faz tempo que eu não ministro essa palavra porque o problema é que aqueles caras são impactados um fim de semana todo mas na segunda-feira eles vão ser tentados internamente entre continuar a velha vida ou optar por uma nova vida é aí que muita gente cai porque tem algo lá dentro dele que às vezes é mais forte do que a vontade de viver a nova vida quer ver isso? Vamos olhar para Romanos. Eu gosto de Romanos porque o apóstolo Paulo está abrindo o próprio coração dele. Ele está falando dele mesmo. Presta atenção, ele era um homem de Deus e ele está falando de si mesmo. Romanos capítulo 7, vou ler do verso 25 em diante. Paulo disse: Eu sei que em mim mesmo. Isso é, na minha natureza humana, não há nada de bom pois quero fazer o que é certo, mas não consigo, já está se encontrando aí? Eu me encontro aqui muitas vezes, quero fazer o bem, mas não faço, não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço, então se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim, esse pecado ele está falando da natureza humana pecaminosa, que herdamos de Adão, assim descobri esta lei na, em minha vida quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim, preste atenção nisso, ele disse, eu amo a lei de Deus de todo o meu coração, contudo há outra lei dentro de mim, que está em guerra com a minha mente, e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim, como sou miserável, quem me libertará deste corpo mortal, dominado pelo pecado? graças a Deus, a resposta está em Cristo Jesus, diga aleluia, Paulo está dizendo, eu quero fazer o bem, mas o bem que eu quero fazer, ele diz, eu acabo não fazendo, porque quando eu estou caminhando para fazer o que é bom, eu percebo a tá lei no meu interior, e ele diz, eu estou em guerra dentro de mim, ele está dizendo, eu estou vivendo uma batalha espiritual interna sem fim, e essa batalha é diária deixa eu dizer uma coisa, enquanto você estiver neste mundo caído, todos os dias você enfrentará uma batalha no campo da sua mente, entre fazer a vontade de Deus e, as, e cumprir os seus desejos, entre a vontade de Deus e a sua vontade, entre a vontade de Deus e as paixões deste mundo, entre amar a Deus ou amar as coisas dessa terra, todos os dias por isso que Jesus diz que a cruz é uma renúncia diária, Ele disse: alguém que vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me, todos os dias, eu tenho que decidir pela cruz, pela cruz, onde o meu ego tem que ser crucificado, amém ou não? Quando você opta em quebrar o seu casamento, você está optando em fazer a sua vontade em cumprir o seu desejo, quando você opta em fazer o que é errado, você está andando na natureza humana caída, mas a sua escolha deve ser todos os dias, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, diga amém, está comigo aí quem está entendendo a palavra… Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, isso não é um jargão, isso é João 8,32, palavra do Senhor Jesus, e essa palavra hoje é para libertar a sua mente dessas coisas, diga aleluia. aleluia. Para vencermos as batalhas espirituais internas, nós temos que ser crucificados com, com Cristo, diga crucificados com Cristo, diga crucificados com Cristo. Gálatas capítulo 2, verso 19 e 20, Paulo escreve, sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse, Romano 6,6 desculpe, Romano 6,6 por favor, depois é Gálatas, Romano 6,6, sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele deixássemos de ser escravos, só tem um jeito é a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, para, os nossos, para a nossa velha natureza, diga amém, diga amém, amém. Paulo diz agora Galatas 2,19 e 20, porque eu mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de, de viver para Deus, lê comigo agora, vamos lá todos vocês, estou crucificado, Oh, olha para frente e lê, todo mundo aqui sabe ler, vamos ler bem bonitinho, vamos lá, bem bonitão mesmo, bonitinho é um feio arrumado, e você não é feio arrumado, você é bonito, então vamos lá, junto, vamos lá, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, diga aleluia aleluia presta atenção, olha para mim para os pecados que nós podemos enumerar e confessar o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz nos purifica de todos esses pecados escute isso, vou repetir para os pecados que nós conseguimos enumerar e confessar, o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz, nos purifica de todos os pecados, mas, para a velha natureza caída, que herdamos de Adão, só tem um remédio, é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo por isso Paulo disse, eu já morri para a lei, eu já morri para a velha vida, e ele disse, estou crucificado com Cristo, não era uma crucificação física, é claro que não, quando Paulo escreveu isso, ele ainda viveu mais de 20 anos, ou 20 anos para frente, ele estava em plena saúde, ele está falando que o eu dele não reinava mais, o ego dele não reinava mais, o seu eu estava na cruz, ou seja, ele não vivia mais para fazer a sua própria vontade, mas para fazer a vontade de Deus, diga aleluia... Então para a nossa velha natureza, o um único remédio, a única resposta, a única solução é a cruz. Diga amém. Foi por isso que Jesus disse que o discipulado requer de nós renúncia e tomar a cruz diariamente. Diga comigo, renúncia e tomar a cruz diariamente. Em segundo lugar, proteja a sua mente do pecado, proteja a sua mente do pecado todo pecado, olha para mim, presta atenção, faz assim com a mão, coloca assim, diga todo pecado, passa pela mente, diga primeiro, eu penso, sinto, falo, e depois, tomo uma atitude, então todo pecado passa primeiramente pela mente você já não começa pecando, embora talvez você já está tão acostumado, você não percebe, mas primeiramente você pensa, depois você sente, ou seja, da mente vem para o coração, depois você fala sobre o assunto, se você não falar com outra pessoa, você fala consigo mesmo, mas você fala, depois você age, toma uma atitude, então o pecado é consumado, quando você pensa, sente, fala e age, o pecado é consumado, e o pecado consumado gera a morte digamos que um homem casado, ora para uma mulher e ele se, ele se tem sentimentos impuros com ela ele deseja adulterar, ele pensa em adulterar, ele sente atração por ela, ele fala consigo mesmo e ele vai e age esse é o pecado consumado o pecado consumado gera morte ou você está com raiva, sente raiva de alguém, pensa em, em tirar a vida daquela pessoa, você sente ódio e raiva, deseja matar, fala consigo mesmo ou com alguém vai lá e age, esse é o pecado Consumado, e aí Tiago 1 verso 15 vai dizer pra gente: então a cobiça, que é um pecado que começa na mente, passa pelos homens, começa na mente. A cobiça, depois de haver concebido da luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Fala comigo: pecado consumado. Todos vocês estamos cultuando a Deus e aprendendo nessa noite. digo, o pecado consumado. Gera morte. gera morte, preste atenção quando sua mente é importante, por isso que o diabo luta tanto, toda possessão é no campo da mente, uma possessão é na alma, e alma é pensamentos, vontade e emoções, ou intelecto, vontade e emoções, toda possessão não é no espírito, é na alma por isso muitas vezes quando estamos libertando alguém, nós mandamos aquele demônio ficar quieto, e chamamos a consciência da pessoa que é o Espírito, e falamos com a pessoa, para rejeitar aquela situação, isso é totalmente possível, no meio de qualquer libertação, se você tem autoridade espiritual, você pode fazer isso tranquilamente, e em 60, 70% dos casos, só da pessoa renunciar aquilo, em voz alta, o demônio já vai embora, diga amém, então preste atenção nisso, o pecado uma vez consumado gera morte, Eva, vamos olhar esse princípio que o pecado, você pensa, você sente, você fala e você age, Eva lá no jardim olhou para a árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus tinha dito que não era para eles comerem, e ela olhou para aquela árvore e ela pensou, em comer, ela sentiu o desejo de comer, ela desejou, ela falou com seu marido, Adão, então eles desobedeceram a Deus, romperam com Deus, caíram em pecado, e com pecado veio a morte sobre toda a humanidade, olha o que está em Gênesis, Gênesis capítulo 3, verso 6, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, diga assim, parecia agradável é que o diabo só te mostra a taça de ouro, e ele não te mostra o veneno que está lá dentro, presta atenção, ele vai sempre te mostrar a taça de ouro, ele só não te mostra o veneno que está lá dentro, a árvore parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos, além disso, desejável, para Deus obter discernimento, então tomou do fruto, comeu, e o Deus, seu marido, e ele comeu também, isso trouxe a morte para toda a humanidade, preste atenção, não perca essa palavra, ela é libertadora na sua vida hoje à noite, diga aleluia, você não veio aqui para ser informado, você veio aqui para ser transformado, diga aleluia, eu não prego para te informar, eu prego para te transformar, diga aleluia, se você, preste atenção nisso agora, se você não dominar os seus pensamentos, eles te dominarão, e te levarão, ao pecado e à morte, e eu estou falando de morte espiritual, presta atenção nisso, Gênesis capítulo 4, de 3 a 8, aí nós temos um exemplo clássico disso, no tempo da colheita, Caim apresentou parte da sua produção como oferta ao Senhor, Abel por sua vez ofertou as melhores porções dos cordeiros, dentre as principais crias do seu rebanho, o Senhor aceitou Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. E Deus perguntou: Por que você está furioso? O Senhor perguntou a Caim, por que está tão transtornada? Olha o que Deus diz, se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, a sua, sua espera, e deseja controlá-lo, mas você é quem deve dominá-lo. Deus está dizendo, olha, toma cuidado com o que você está pensando, porque se você não dominar esses pensamentos, eles te dominarão, e você cairá no pecado, foi o que Deus disse a Caim, infelizmente ele não ouviu Deus, e o texto vai dizer, que ele chamou seu irmão Abel para ir ao campo, e estando lá, Caim o atacou e o matou, e se tornou o primeiro homicida da história, o Senhor Deus disse, domine seus maus pensamentos e hoje eu digo a você, domine os pensamentos negativos, eu chamo Filipenses 4.8 de filtro, coloca um filtro na sua mente e aceite nas, pa, passar por esse filtro, só o que é verdadeiro, só o que é justo, só o que é puro, só o que é amável, só o que é louvável, só o que é de boa fama, rejeite os pensamentos negativos, rejeite os pensamentos depressivos, rejeite os pensamentos de morte, rejeite todo pensamento maligno, rejeite pensamentos de doenças rejeite os pensamentos de que você vai morrer de alguma coisa que um familiar seu morreu, não algum familiar seu pode até ter morrido mas você tem que declarar que vai viver todos os dias que estão destinados para você com plena saúde, diga aleluia diga glória a Jesus escute isso quem não domina os maus pensamentos é dominado por, ele, é dominado por eles e torna-se escravo dos demônios foi o que aconteceu com Caim a cobiça é um pecado que passa pelos olhos, vamos usar a mão, vamos ser didático aqui, deixa eu ser didático com você, usa sua mãozinha aí, A direita, esquerda, como você quiser, usa a mão, vamos lá, diga assim, a cobiça, todos vocês, a cobiça, é um pecado, que entra pelos olhos, passa pela mente, manifesta-se em nossas ações, e atitude, cobiça normalmente é assim, você olha você pensa, você deseja, você sente, e aí você age, é um pecado terrível, e quebra um dos mandamentos, Êxodo capítulo 17, verso 20, o texto diz, não cobisse a casa do seu próximo, não cobisse a mulher dele, nem o seu servo ou servas, nem o seu boi ou jumento, nem qualquer outra coisa que lhe pertença, posso ouvir o um amém da igreja linda de Jesus? o rei Davi de Israel, um homem segundo o coração de Deus, segundo a Samuel 11, de 1 a 27, nos diz que ele infelizmente começou a mulher de um amigo dele, era um dos defensores dele, a mulher de Urias o Eteu, e ele olhou para aquela mulher, ele olhou, desejou, ele enxergou a visão privilegiada do palácio, a mulher tomando banho, ele desejou aquela mulher, mandou saber quem era, trouxe, adulterou, e a mulher depois mandou avisar estou grávida. O marido estava na guerra. Ele trouxe e tentou trapacear o marido, mas o marido não caiu. E aí ele escreveu uma carta para Joab, o general, colocar Urias na frente da batalha para que morresse. E esse homicídio foi colocado na conta de Davi. Os filhos de Davi, a família de Davi pagou um preço altíssimo por isso. Diga comigo, o pecado não compensa? Diga comigo, o pecado não compensa? Mais rápido agora. O rei Acabe de Israel tinha um vizinho que tinha uma uma chácara muito bonita, um jardim com muita uva, muitas parreiras, muitas oliveiras e ele e ele cobiçou aquele pedaço de terra com aquela plantação, e ele falou para o dono, me vende, ele, o dono falou para ele, não posso vender, porque é herança da minha família, eu, estou, eu tenho uma herança, não posso vender, a mulher dele olhou para ele e falou, Por que você está triste? Ele disse, porque o fulano de tal, o nome dele, não quis me vender, ela, a, a chácara, hoje seria a chácara, sabe o que ela disse? Fica tranquilo, amanhã você vai ter a chácara, ela foi lá e mandou matar aquele homem, horrivelmente, fez uma trama toda, ele foi morto, o profeta Elias se levantou, e, por causa desse pecado terrível, e declarou a sentença, o juízo de Deus, sobre a vida de Acabe, a sua esposa maligna, Jezabel, e sobre os seus filhos. Pecado é cada cobiça, que passa pela mente, Jesus disse que se um homem olhar para uma mulher, com cobiça, sem intenções impuras, seu coração, já, comeceu, já cometeu adultério e eu vou falar uma coisa, a maioria dos homens está nesse auditório, mas assistindo em casa, um dia eu já começou a cometer adultério em pensamento, não estou dizendo que são todos, mas a maioria. Mateus capítulo 5, verso 27 e 28, vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério, eu porém lhes digo, que quem olhar para uma mulher com cobiça, já cometeu adultério com ela em seu coração, então se você olhou, desejou, teve intenções impuras, na hora da sua oração, tem que pedir perdão pelo pecado de adultério que você nem tocou, apenas se imaginou e isso floresceu na sua mente, e para as mulheres a recíproca é verdadeira, se você olhar para um homem da mesma forma, tem que ir para o seu lugar secreto e pedir perdão pelo pecado de adultério, e assim os demais pecados, diga amém, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo, para não cairmos no pecado da cobiça e das paixões, dos desejos da nossa mente, Galatas capítulo 5, versos 16 em diante, Paulo escreve, por isso deixem que o Espírito Santo, o Espírito guie a sua vida, assim não satisfarão os desejos da de sua natureza humana a natureza humana deseja fazer exatamente o que é oposto ao que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária daquela desejada pela natureza humana, e olha o que Paulo diz, essas duas forças se confrontam o tempo todo, ou seja, ele está dizendo a guerra interna acontece diariamente, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intento fazer, quando porém são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei quando segue o desejo da natureza humana, os resultados são extremamente claros, imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas bebedeiras, festanças desregradas, e outros pecados semelhantes a esse, acerca dos quais, como já disse, não herdarão o reino de Deus que cometa esses pecados, meu Deus é que o tempo aqui é muito corrido, não é escrever cada coisa que o Paulo, está dizendo para nós nesse texto, eu preciso ir mais para o final, para não cairmos em pecado, temos que crucificar nosso ego, as paixões e os desejos da natureza humana, e sermos guiados e movidos pelo Espírito Santo… Gálatas 5, 24 e 25, aqueles que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram su suas paixões e desejos, da velha natureza humana, uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito, em todas as áreas da nossa vida, está literal diante de você, diga amém, terceiro lugar, e eu vou passar, e vou encerrar dentro do tempo, se Deus quiser, aleluia, dá um glória a Deus aí, mas não diga graças a Deus, não, não vou ficar triste, estão ouvindo uma palavra libertadora, por isso que você está tão quietinho hoje, né, glória a é Jesus, terceiro lugar, diga comigo, proteja a sua mente das falsas narrativas, vamos lá, todos vocês, um, dois, três, proteja a sua mente das falsas narrativas, meus irmãos, a, o inimigo usa a falsa narrativa o tempo todo, foi desde o jardim do Éder, foi assim que ele levou Eva, Adão e Eva ao pecado, foi assim que ele derrubou muita gente, 1 Coríntios capítulo 15 verso 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, você ensina, ensina o seu filho o que é certo mas ele chega na escola, ou em algum lugar no clube, na academia, em algum lugar que ele está, ele começa a fazer amizades, e começa outros tipos de conversa, e daqui a um pouco ele se deixa levar por aquelas influências, porque as más conversações, e as más companhias, corrompem os bons costumes, e, irmãos, agora uma outra coisa, e daqui a um pouco a coisa vai pegar aqui para os adolescentes e jovens, vai pegar agora, diga, vai pegar porque eu amo você o suficiente para dizer a verdade a você, você vai ouvir algumas coisas que talvez você não ouça por aí, ou você vai me amar para sempre, pode me odiar, não tem nenhum problema com isso, eu estou resolvido diante de Deus, sou só um embaixador de Deus para você, então toma bastante cuidado, as falsas narrativas, agora ainda não é a hora que vai pegar, é daqui um pouquinho, as falsas narrativas de determinados canais de televisão, e dos principais meios de comunicação do Brasil e do mundo, estão comprometidos com a agenda do anticristo. Vou repetir, os principais meios de comunicação do mundo, não estão a serviço de Jesus, estão comprometidos com a agenda do anticristo. Jornalista, marxista, comprometido com o ateísmo e com a agenda global de esquerda. Que tem como objetivo manter você alienado, prisioneiro de tendências ideológicas ideológica marxistas, comunistas, ideologia de gênero, que são contra a família tradicional e os princípios judaicos cristãos. Tome cuidado com o que você está ouvindo. Presta outra atenção, outra, narrativas, falsas narrativas, levam pessoas ao medo. A se tornarem prisioneiras do medo, do pânico e até ao suicídio, quantas pessoas se suicidaram nesse período de pandemia, porque a imprensa ficou todos os dias falando de morte, de morte, de morte, e quantas pessoas se tornaram prisioneiras do medo, quantos de vocês pararam de se relacionar, quantos de vocês perderam a fé cristã, porque se tornaram prisioneiros do medo, por causa de narrativas, é verdade, está aí tudo que aconteceu, há muita coisa que aconteceu, é verdade nós não somos negacionistas em hipótese alguma, mas virar prisioneiro do medo, não, amém? quem dominar a mente de um homem, domina-o completamente, é assim que agem os ditadores de regimes totalitários, fazendo lavagem cerebral na cabeça das pessoas, com o objetivo de mantê-las escravizadas debaixo de suas ideologias malignas, se você tivesse a vontade de ir na Coreia do Norte, você vê que a maioria dos coreanos da Coreia do Norte, acha que o Kim, alguma coisa lá, é um deus, no entanto ele é um ditador totalitário, que não permite nem que as pessoas tenham acesso pela internet, ao que acontece ao redor do mundo, é assim que acha os ditadores ao redor do mundo, mantenham seus súditos prisioneiros de suas ideologias, para dominá-los, se dominam na mente, e as pessoas não recebem informação, Ninguém vai além do que é capaz de imaginar por si só, diga comigo, ninguém vai além, está cultuando comigo, diga, ninguém vai além do que é capaz de pensar e imaginar, é a mesma coisa, dá na mesma, provérbios 23, 7a, como o homem pensa consigo mesmo, assim ele é, você vai ser sempre fruto e resultado dos seus pensamentos, sua mente é poderosíssima se ela for usada para o bem, tem algumas pessoas que eu fico olhando e falam cada coisa, eu digo, eu, eu penso, imagine se sua mente dessa fosse usada para o bem, quanto benefício traria a humanidade? Por isso que Paulo disse: pense no que é verdadeiro, no que é respeitável, no que é justo, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama, nas coisas que são de virtude, naquilo que é louvável, diga amém. Agora, agora sim, vai pegar jovens e adolescentes. Agora chegou a hora dos jovens e adolescentes aqui. E os adultos também. Presta atenção, porque vai pegar agora. Amém? E você que está em casa também. Diga aleluia. Diga Deus me ama. Muito. Mas vai me dar uma palavra poderosa agora, ainda mais. Olha para mim. Tire da sua mente o lixo que entrou através dos seus olhos, e que agora esse lixo está depositado no seu subconsciente, o subconsciente é o porão da nossa alma, a cabeça de muitos cristãos só tem lixo, e isso é resultado do tempo que você está gastando todos os dias, na internet, nas redes sociais, na TV, assistindo filmes e seriados, agora preste atenção tem alguns adolescentes que talvez estão aqui nesse auditório, ou estão em casa, ou alguns adolescentes, filhos de pais crentes dessa casa, e de outras igrejas, escute isso, tem alguns adolescentes aqui, que já assistiram mais de 900 episódios de determinados seriados, eu sei do que estou falando, mais de 900 episódios, mas não leu um capítulo da Bíblia por semana como é que um adolescente que assiste mais de 900 episódios do seriado, por exemplo, One Piece? Esse seriado é um seriado japonês, ele tem 999 episódios, e alguns adolescentes aqui já leram, já assistiram mais de 900. O que é que esse adolescente tem na mente? Lixo. Lixo. O que é que esse jovem tem na mente? Lixo e incredulidade mas tem uma, uma, uma série mais pesada ainda, que chama Lúcifer, onde os adolescentes, jovens, adultos, não adianta você vir no culto e depois abrir a sua sala para Satanás entrar, através do seriado Lúcifer, onde o próprio anjo caído, Lúcifer aparece e fala com as pessoas, de adianta você vir aqui, levanta a mão, ora e aplaude, mas vai assistir Lúcifer em casa eu disse que ia pegar e está pegando mesmo porque o Senhor te ama, pai seja corajoso, o diabo está tomando seu filho dentro da sala da sua casa, ou lá no quarto dele na internet, você sabe o que ele assiste na internet, você sabe a seriado que ele anda vendo, e ele está dominando a mente dos seus filhos lá, e com essa série e outras séries, o diabo vai dominando a mente para formar uma geração sem Deus… Presta atenção nisso, ou você pega para valer com Jesus ou para dessa brincadeira? Não dá para dizer que se ama Jesus e ficar lá sendo escravo dessas séries… Presta atenção, se você perguntar para esses mesmos jovens e adolescentes, que às vezes já assistiram como eu disse mais de 900 episódios de alguma dessas séries… A série Lúcio não tem tantos episódios assim, mas as outras séries tem, se você perguntar para ele, quanto tempo você gasta com a Bíblia diariamente? Se você perguntar sobre os principais personagens da Bíblia, eles não sabem, mas eles sabem desses manguás, desses desenhos, eles sabem dessas coisas, eles estão se tornando, sabe o quê? Zumbis dentro da sua casa. Gente desalma, desalmada, gente sem experiência com Deus então nós vamos lançar uma campanha terça-feira aqui, eu e a minha família no céu, levanta a mão e diga, eu não vou para o céu sozinho, diga eu vou para o céu, mas eu não vou sozinho, diga minha família vai comigo, diga aleluia. Porque muitos pais estão dizendo, eu sou salvo, se o meu filho o dia que ele quiser, ele vai uh, entregar, não, ele está sendo escravo dentro da sua casa, você vai quebrar essas coisas a partir de hoje, em nome de Jesus. toma uma atitude, por amor ao seu filho, por amor à sua filha, pergunte aos jovens e adolescentes, sobre a, o básico da fé cristã, sobre a Bíblia Sagrada, e você verá que esses adolescentes que estão viciados nessas séries, são analfabetos de Bíblia. e não tem nenhuma experiência, essa é a razão, porque se afasta muitas vezes da igreja com muita facilidade, porque não tem nenhuma experiência transformadora com Jesus, uma coisa é cultura cristã na mente, outra coisa é experiência real, pessoal e prática com Jesus Cristo de Nazaré, diga aleluia… sabe nós somos chamados como igreja, no meio disso ser sal e luz, e fazer a diferença… Os homens que mais fizeram a diferença, que estão com o seu nome na Bíblia, foram pessoas que tiveram coragem de ser diferente. Quando Sadraque, Mesaque, Abidnegra e Daniel chegaram na Babilônia, era a Babilônia que era pagã, idólatra, que vivia na feitiçaria, na magia, mas eles fizeram com que aquele grande império e as nações da época conhecessem ao Deus do céu porque tiveram coragem de ser diferente e não se curvaram diante dos deuses da Babilônia, é a hora de se levantar uma geração que não se curva diante dessas coisas, dessas narrativas, desses seriados, uma geração que diz não a essas tendências, uma geração santa que se levante no poder do Espírito Santo de Deus… Para Jesus, eu quero que você aplaude bem forte. Por último, eu por último eu quero dizer uma coisa a você: desenvolva a mente de Cristo. O caminho para uma mente saudável é a desenvolver a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16: Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Diga eu, tenho a mente de Cristo. Diga eu, tenho a mente de Cristo. A minha oração é que o amado Espírito Santo gere em você a mente de Jesus Cristo. Que toda mentalidade satânica saia da sua mente. Todo pensamento satânico bate em retirada toda a seta do maligno, bate em retirada, e que a mente de Cristo, seja gerada em você, pelo Espírito Santo de Deus, a nossa mente precisa ser renovada, diariamente pela Palavra de Deus, Paulo diz em Romanos capítulo 12, 1 e 2, portanto irmãos, pelas misericórdias de Deus peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês não vivam conforme os padrões deste mundo, olha aí não vivam conforme os padrões deste mundo, mas desde que Deus os transforme pela renovação da mente para que vocês possam experimentar a boa agradável e perfeita vontade de Deus a nossa mente precisa ser renovada pela palavra de Deus diariamente, como discípulos de Jesus Cristo meu irmão, nós somos chamados a pensar nas coisas do céu, nas coisas do alto, onde Cristo está assentado, reinando soberanamente é isso que lemos em Colossenses 3, de um em diante, ele disse uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida em Cristo, mantenha os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está assentado no lugar de honra, à direita de Deus, pense nas coisas lá do alto, e não nas coisas da terra, porque vocês morreram para essa vida terrena, agora sua verdadeira vida está escondida em Cristo, em Deus, diga aleluia, quando Cristo que é a sua vida for revelado, o mundo todo, o mundo todo, digo o mundo inteiro, vocês participarão da glória dEle, aleluia, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas, que estão dentro de vocês, fique longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus, da ganância que é a idolatria e aí ele continua, lá no fim ele diz, revistam-se da nova natureza, e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador, e se tornem semelhantes a Ele, diga aleluia, seja um imitador de Cristo, 1 Coríntios 11, 1 Paulo diz, sejam meus imitadores, começou de Cristo, que você meu irmão, seja uma pessoa, que pensa, sente, fala e age como Jesus… É aí que está a vitória sobre o pecado. A vitória sobre o pecado é quando você começa a pensar, sentir, falar e agir como Jesus. Filipenses 2,5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Diga aleluia. Minha palavra hoje à noite é alinhe sua mente com a mente de Cristo. Receba o coração de Cristo derramado em você permita que o Espírito Santo gere em você a mente de Cristo, aleluia, então meu irmão, proteja a sua mente do mal, de tudo que é pecaminoso, de tudo que é falso, de tudo que é mentiroso, de tudo que é negativo, rejeite os maus pensamentos, rejeite os pensamentos malignos, depressivos, rejeite os pensamentos de morte, enche a sua mente do que é verdadeiro, do que é justo, do que é puro, do que é amável, do que é honesto, do que é louvável… Se o inimigo entrar na sua mente, você se tornará escravo dele. Mas se Jesus reinar na sua mente, você será livre eternamente.